0: Respire fundo hoje. Prometo a você que você vai melhorar se você obedecer. Tem gente que não reage. Depois quer sair daqui com as bênçãos plenas. Vamos lá. Você tem que transformar a sua informação cognitiva numa experiência. Então vamos respirar fundo. Eu vi umas manchetes engraçadas nesses tempos. Olha só o que saiu no jornal. Parece que ela foi morta pelo seu assassino. A chegada da polícia o cadáver encontrava-se rigorosamente imóvel. É um morto muito comportado esse. Homem com problemas psicológicos atira no próprio estômago para matar a fome. Um congresso de videntes em Chicago foi cancelado por problemas imprevistos. No corredor do hospital psiquiátrico, os doentes corriam como loucos. As circunstâncias da morte do chefe de iluminação permanecem rigorosamente obscuras. Depois de algum tempo, a água corrente foi instalada no cemitério para a satisfação dos habitantes. Prefeito de interior vai dormir bem e acorda morto. Alguém sabe o que é acordar morto? Qual é a missão da igreja? Qual é a comissão da igreja? Qual é a maior, mais alta, mais suprema, mais elevada, mais sublime vocação da igreja? Alguns irão responder que é a evangelização. A igreja foi enviada para evangelizar. Outros vão dizer... Que a missão da igreja é alimentar os pobres, cuidar dos órfãos e das viúvas. Há quem diga que é operar milagres e curas, ou que devemos ainda nos tornar uma comunidade separada, pronta para ver o fim do mundo. Existe uma comissão tão grande que todas as outras devem se alinhar para o cumprimento desta. O que Jesus fazia? Ele representava a vontade do seu Pai? Do nosso pai Ele estava alinhado com o que o pai queria fazer? É óbvio que sim Ele lidou com a doença Lidou com o tormento Lidou com o pecado Agora, vejamos o que eu chamarei de comissão original Você tem a Bíblia Originalmente, quando o homem foi criado antes da queda Antes do pecado original Ele tinha um chamado Quando ele foi criado, foi plantado dentro dele um DNA Deus disse ao homem e à mulher Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a e dominai Você consegue repetir isso tudo? Meu Jesus Vamos lá, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a e dominai isto é chamado por muitos como o mandato cultural do homem O homem nasceu para isso É este o nosso DNA A nossa vocação Nada tem a ver com a doença, com a miséria, com a maldição Nós somos feitos como reis Como líderes neste mundo A palavra frutificar é uma chamada para uma vida produtiva Deus chama cada um de nós para sermos férteis Fecundos. A palavra multiplicar significa ter filhos e filhas que tenham outros filhos e filhas que vivam a beleza de um reinado de um pai perfeito. A palavra encher a terra significa espalhar-se pelo mundo levando o domínio, o senhorio de um, de, desse pai abençoador. A palavra sujeitai, sujeitai a terra, significa é, como um termo militar original, conquistar. Conquistar porque existe uma ideia implícita nesse termo que existia escuridão e caos fora do jardim do Éden. E que Adão e seus descendentes deveriam estender os limites do Éden a todo o planeta. Dominai é ser simplesmente uma extensão do governo de Deus do governo do Pai para toda a criação. Deus colocou o homem aqui como a extensão do seu governo. Mas o que, que o homem fez? Se rebelou contra a fonte primária de toda a boa dádiva, todo o dom perfeito do Pai das luzes, onde não há sombra nem variação de mudança. A oração que Jesus fez foi que venha o teu reino e que se faça na terra como no céu. Junte a isso a comissão apostólica de Mateus capítulo 10... De Lucas capítulo 10... Onde Jesus disse... Curai os enfermos... Ressuscitai os mortos... Purificai os leprosos... expeli os demônios... Complete isso a grande comissão de Mateus capítulo 28... Que diz... Ide por todo mundo... Pregai o evangelho... A todas as nações... Batizando-os em nome do Pai... Do Filho e do Espírito Santo, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos, o texto de Marcos capítulo 16, a partir do verso 15 diz, é, para pregarmos o evangelho, quem crê e for batizado será salvo, quem não crer será condenado, sinais seguirão os que creem, em meu nome expulsarão demônios, colocarão as mãos sobre os enfermos e os curarão, o texto está falando obviamente do mesmo assunto, nós temos, então, um mandato de ir levando uma missão apostólica de libertação do planeta, tendo o céu como a fonte de inspiração e modelo da Terra. Todo mundo comigo aqui? O céu é o parâmetro, o céu é o alvo. A celestialização do planeta é a ideia original, desde o primeiro mandato, depois, logo, quando... Vem o dilúvio, vem um outro chamado para a humanidade a partir de Noé, que também compõe todos esses termos. Deus nos fez para ser fecundos e prósperos. A miséria e a pobreza não faz parte do pacote de Deus para a humanidade. Deus nos fez para sermos bem sucedidos, abençoados e abençoadores. Voltemos então à oração do Pai Nosso. Os discípulos pedem a Jesus como eles deveriam orar. Jesus diz, então orem assim. É chamada a oração do Pai Nosso, mas deveria ser a oração dos discípulos. Pai Nosso que está nos céus. Esta é a afirmação de nossa identidade. Como parte da família de filhos e filhas. Nós oramos como parte da família. Isso em si é extremamente poderoso. Nós nos dirigimos a alguém em intimidade. Nós não impostamos a voz como se estivesse falando com um ser distante e insensível. Nós estamos falando com alguém, a quem chamamos de Aba, papai, paizinho, pai do céu. Isso ofende muitos religiosos. Gente que não tem um relacionamento de intimidade com Deus, quando vê pessoas íntimas demais de Deus, ficam ofendidas. Tanto que ninguém ousou dirigir-se a Deus como pai, até esse momento Pai nosso Afirma nossa identidade como filhos E essa é a nossa maior autoridade Toda a nossa autoestima Toda a nossa autoimagem Deveria estar combinada Com a ideia De que somos filhos de um Deus Todo poderoso E fomos feitos a sua imagem E semelhança E somos parte Da família Diga para você, irmão, você é parte da família. Santificado seja o teu nome. É uma palavra sobre adoração, porque o nome Pai é um nome santo e reverenciado. Pai é um nome sagrado. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade na terra como no céu, é a comissão, é o mandato cultural. É o chamado de todos nós, fazermos desse planeta um planeta diferente, diferentemente da teologia que quer nos fazer escapar dele. Todo mundo em casa. Essa é a comissão de todos os filhos que chamam de Pai, o Criador do Universo, revelarem o coração deste Pai a todas as nações. Não se trata de pregar uma religião às pessoas. Com normas, receitas, fórmulas, formas, formas, formatos. Mas dizer às pessoas que Deus é um Pai. E que quer abraçar seus filhos. E convida todos estes para que entrem no reino dele. Na pessoa bendita de Jesus Cristo. Como? Qual a aplicação específica de vem o teu reino? Qual a aplicação específica de... Na terra como no céu Na terra como no céu Essa é uma das frases mais poderosas da Bíblia Na terra como no céu Leve isso para casa, guarde isso em mente No céu não tem terremoto No céu não tem doença No céu não tem câncer No céu não tem demônio Deus quer uma terra como o céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje é a implicação direta de na terra como no céu Porque o pão coletivo Onde todos terão o seu sustento A sua provisão, o seu alimento Uma terra sem fome Quantos creem que isso é possível? É mais do que simplesmente alimentar os pobres É transformar o mundo para que não haja mais Fome e miséria Jamais Jamais Parece que eu estou pregando uma utopia Senão que essa é a grande utopos né? O não lugar de Thomas More A ideia de um mundo fraternal Como vai viver o próximo versículo A próxima parte do versículo Perdoa as nossas dívidas Assim como perdoamos os nossos devedores Imagine unidade e fraternidade universal Conexão e relacionamento Todos os seres humanos olhando nos olhos e se amando. Vezes isso não é o sonho mais alto de todos os renascentistas, de todos os filósofos, de todos os pensadores. E não de todos os religiosos. Que alguns querem tocar fogo no planeta. E não nos deixe cair em tentação. Mas livra-nos do mal Estamos aqui falando sobre santificação e livramento Santificação porque cada um deve cuidar para não mudar de lado Acredite, eu conheci muita gente que mudou de lado Eu tenho visto algumas pessoas mudando de lado Sensivelmente Porque a apostasia não é uma coisa de um minuto É uma coisa que pode demorar dez anos eu espero que você pense nisso antes de dormir Eu espero que você pense nisso ao acordar amanhã Muitos começam com Deus e terminam com a concorrência Dá um sorriso para o irmão de um lado assim é Todo mundo em casa aqui? Yes. E também depender da sua proteção e cobertura Livra-nos do mal Nos faz dependentes nos faz filhos que pedem auxílio, proteção, cobertura Ao dizer pai, isso já significa um pedido Querido, Deus te trata como um filho e não como um servo A religião tornou todos nós servos, escravos Mas Jesus disse, eu não vos chamo mais de servos, senão de amigos Porque o servo não sabe o que faz o seu senhor Toda relação com Deus ela começa a partir do seu ponto de maturação. Uma criança não sabe conversar com seus pais, um bebê, até que ela consegue falar algumas palavras, até que ela começa a começar, começa a pedir, dá 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 dá. Essa é a relação de muitos filhos infantis de Deus. Eles só vão diante de Deus para dá dá, dá, dá. Essa é a oração do bebê, dá 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 dá. E ele só está preocupado em sobreviver Ele só está preocupado em comer, em dormir Em acordar, e comer, e dormir Em acordar, e comer, dormir Então você cresce Então a sua relação com seu pai fica diferente Você começa a comunicar com ele Você tem até algumas opiniões formadas E você até choca seus pais De onde essa menina tirou essas coisas, Jesus? Então você cresce fica maduro e você entra no negócio do pai. Quando você começa a participar dos negócios do reino do seu pai, você se torna um cristão maduro. Da dá dá, dá dá dá. Tem gente com 20 anos de história cristã que só sabe, dá 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 dá. dá. Então, nós terminamos com adoração, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre, amém. O reino de Deus remete a imagem de um rei estabelecendo seu reino e sujeitando todos os inimigos possíveis. É o Salmo 110, assenta-te à minha direita até que eu ponha todos os teus inimigos por estrada dos teus pés Governa no meio dos teus inimigos Olha para o seu irmão e diga assim para ele, o Senhor está te dizendo, governa no meio dos teus inimigos Reis e imperadores enviavam seus apóstolos Uma palavra grega, também dos romanos como um líder, um apóstolo era um líder de uma comitiva Para trazer a cultura do seu país conquistador para a colônia conquistada Era isso que um apóstolo fazia Ele não era um soldado, ele era um pacificador Ele não ia para lutar, ele ia para estabelecer o governo Com suas regras, modelos, com a sua cultura o propósito era que quando o governante viesse àquele país conquistado, ele se sentisse em seu próprio país. Daí o termo, na terra como no céu. Todo mundo em casa? Filipenses capítulo 3, no verso 20, diz assim: Pois a nossa pátria, a nossa pátria está nos, donde também aguardamos um, o Senhor. Verso 21, que, entenda, parece que isso é um outro evangelho. Ele virá com a força do seu poder para transformar o meu corpo, o seu corpo, em um corpo de glória. Filipos era uma cidade colonizadora, com o objetivo de estender a cultura de Roma às outras cidades e de abrigar os cidadãos romanos que estavam longe de casa. Havia muitos veteranos que lutavam no, nos exércitos, nas legiões romanas que davam muito trabalho em Roma Então se abriam cidades onde se mandavam cidadãos romanos para morar nessas cidades Para que a capital não ficasse superpovoada. Era uma cidade romana com cidadãos romanos fora de Roma a extensão do domínio de Roma se dava mediante essas cidades Que pelos gregos eram chamadas de citópolis Cidades dos arqueiros Que eram cidades apostólicas Que não somente tinham apóstolos Como elas reproduziam o modelo para toda a região De uma cidade romana para as colônias conquistadas Aquela cidade também visava expandir o domínio O governo de Roma para as, os outros países Por quê? Se entendeu que nunca se poderia manter o domínio, o governo, pela força armada das legiões Eles sabiam isso, não se pode manter pela guerra aquilo que foi conquistado pela guerra Você tem que inserir a sua cultura, o seu modo de viver nos outros povos aqui, A fim de que eles aceitem a ocupação então isso era chamado de helenismo pelos gregos E era chamado da Pax Romana pelos romanos Era a cultura dos romanos, os deuses romanos, as vestes romanas, o idioma dos romanos Toda a cultura dos romanos era então inserida nos povos conquistados Você vai lá em Israel, em Israel a gente está indo agora em setembro Você pode ir conosco esse ano E você vai ver Cesareia Marítima, uma cidade romana No meio ali de Israel como a capital de Roma em, na Judéia Você vai ali em Israel Você vê Tiberíades, Que era a cidade que homenageava Cé, Cé, Tibério César Você vê é, Cesareia de Filipe Você vai um pouquinho mais para a Jordânia Você vai ter as Decápolis Que são as cidades romanas Dez cidades greco-romanas Plantadas para difundir O estilo de vida dos gregos e dos romanos Assim eles colonizavam E detinham Todo tipo de rebelião, inserindo a cultura deles, fazendo dos povos conquistados gregos ou romanos, ainda que não tivessem a cidadania. Mas quem nascesse em Filipos era cidadão de Roma. Porque o princípio era, apesar de não estar em Roma, se era romano por estar numa cidade romana, a pátria deles era Roma. Mas eles moravam em Filipos Alguém em casa? Nossa pátria é o céu Mas nós moramos em Brasília E os termos que Paulo usa são Salvador, Senhor e Rei Títulos imperiais nossa pátria está no céu, significa que apesar de em Cristo sermos celestiais, Ele virá dos céus para transformar nosso corpo mortal em um corpo de glória. É o que 1 Coríntios capítulo 15, 1 Coríntios capítulo 15, no verso 51, nos fala. Ele diz assim, 1 Coríntios 15, verso 51. Eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas todos seremos, porque... No momento, não abrir e fechar de olhos Pisca aí, vamos lá Vai ser desse jeito Não abrir e fechar de olhos Todos seremos ao ressoar da última trombeta Porque a trombeta soará e os mortos serão Ressuscitados incorruptíveis E nós seremos Verso 53 Porque é necessário que isso que é corruptível Se revista da incorruptibilidade E isso que é mortal se revista da imortalidade Verso 54 Mas quando isso que é corruptível se revestir da incorruptibilidade isso que é mortal se revestir da imortalidade Então se cumprirá a palavra que está escrito Tragada foi a morte pela vitória Ele virá revestir nossos corpos de imortalidade e incorruptibilidade Dá uma olhada para o seu irmão e fala Você não está nem de perto, próximo do que você está para se tornar não seremos mais sujeitos a doenças, deteriorização, envelhecimento e morte. Na cruz, o mundo de Deus tocou o nosso mundo. Céus e Terra se abraçaram. A eternidade e o tempo, a matéria, o espírito. Não existem dois mundos, como alguns querem nos fazer acreditar. No sepulcro aberto a eternidade abraçou o tempo O chamado da igreja é mais que evangelizar o mundo É mais do que alimentar os pobres É mais do que um evangelho da salvação É um evangelho do reino de Deus O evangelho anuncia o reino de um rei Próspero, bondoso, misericordioso, justo e feliz O reino de Deus não é comida nem bebida Mas justiça, gozo, paz e alegria Para isto se manifestou o Filho de Deus para destruir as obras de Satanás Ora, as obras de Satanás são Roubar, matar e destruir Mateus capítulo 12 verso 28 Jesus disse Se eu expulso demônios pelo dedo de Deus Certamente o reino de Deus é chegado sobre vocês A religião contudo se preocupa com formas Fórmulas, formas, liturgias os fariseus viram um homem com a mão mirrada Ser curado diante dos seus olhos Eles reclamaram que aquilo não era dia Para fazer esse tipo de expediente, esse tipo de milagre Está no dia errado para curar Doenças, tormentos, miséria, maldições São evidência, evidências do governo das trevas Mas o fim destas advém com o anúncio do reino Se eu expulso demônios pelo dedo de Deus o reino de Deus é chegado Havia uma cidade nos Estados Unidos Que não tinha nenhum doente Porque se levantou um ministério de cura Por quem em Washington? Um ministério de cura, cura tão poderoso Que os hospitais, todo mundo levou, recebeu alta Isso é avivamento As pessoas são curadas As pessoas são libertas Então... Nós somos chamados para experimentar o estilo de vida da nossa pátria Do céu Você é um homem celestial Você é uma mulher celestial Você não pode ser uma pessoa marcada pelo terrestre Pelo terreno, pelo material, pelo físico Isso é uma segunda instância da sua natureza Que não pode te governar Jesus disse Se disserem que o reino de Deus está ali, não creia Ou se ele está acolá, não acredite Porque ele está no meio de vocês o anúncio do evangelho é sobre uma nova criação Uma nova criação Como diz N. T. Wright No útero da velha criação Deus está gerando uma nova criação E essa nova criação começou como um grão de mostarda As parábolas do reino estão descritas em Mateus capítulo 13 O que é o reino de Deus? O que assemelharei o reino de Deus? A uma Pequena semente, a menor delas, o grão de mostarda, que plantada se torna um arbusto onde vem se esconder, se aninhar as aves dos céus. Aqui compararei o reino de Deus a um homem que encontrou um campo e nesse campo estava uma pérola e ele vendeu tudo que tinha para comprar aquele campo. A um homem que saiu a jogar sementes e uma caiu no terreno pisado pelos homens, onde vieram as aves dos céus e comeram aquela semente. Ou ainda sobre um terreno que era pouco profundo e quando veio o sol e as perseguições, a semente não floresceu. Ou ainda aquela que foi plantada sobre os espinhos, que são os cuidados, as ansiedades, as preocupações da vida e que juntamente com a semente cresceram os espinhos e a sufocaram. Mas a quarta semente caiu em um solo Fértil, essa veio a crescer e frutificar. As parábolas do reino é a expressão de um reino comparado a algo muito pequeno que começa a crescer, crescer e crescer com as três medidas de fermento que colocada na massa não vistas mais. Você não consegue mais tirar o fermento da massa. Você não consegue ver o fermento. Você até mesmo despreza o que o fermento faz. Mas você vê o que o fermento realiza Quando ele, sob a pressão e sob o fogo Faz alterar toda a estrutura da matéria Daquilo que ele leveda Assim é o reino de Deus Começou pequeno, em uma empoeirada judéia Onze homens, doze depois Com aquele que substituiu Judas Numa região inóspita de um povo que nunca aceitou a dominação estrangeira Há um autor que diz que os judeus eram olhados, vistos como o povo mais arrogante da terra Porque eles sendo uma pequena nação Eles diziam aos povos politeístas que o Deus deles é o único Deus Pois senhoras e senhores, esse Deus se tornou o grande senhor da cultura vigente ocidental, judaica, cristã Como daquela empoeirada judéia, um homem morto na cruz Que não foi informado nos grandes noticiários da época Roma não quis saber do que aconteceu lá no Setoqué Não era notícia, não era importante, mas se tornou o motor da história Não era nada relevante que tivesse algum significado Mas se tornou o um grande acontecimento onde os imperadores se dobraram diante do carpinteiro e acredite, não foi pela força das armas, não foi pela espada, foi aquela declaração, quando eu for levantado, atrairei todos até a mim. É a loucura de Deus, que é mais sábia do que os homens. É a fraqueza de Deus, mais forte do que os homens. Um homem na cruz, pendurado, onde uma mensagem dessa vai vingar, vai prosperar, vai alcançar milhares de multidões e... Quase 3 bilhões de pessoas hoje no planeta Terra. É a mensagem mais improvável de dar certo. Mas é a grande mensagem que Deus amou o mundo, de tal maneira, que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça. Mas tenha a vida eterna. Então nós somos arquitetos culturais. A grande mensagem da Bíblia, a grande comissão bíblica, não é evangelizar as pessoas dizendo: Ei, aceite Jesus, senão você vai para o inferno. Que maneira mais drástica de reduzir a mensagem das boas notícias do reino de Deus Primeiro, é que nós somos pregadores de boas notícias Nós não damos notícias ruins para as pessoas Os pastores me conhecem Eu não mando nem notícia ruim pelo WhatsApp Chega notícia ruim, para em mim Notícia ruim, para em mim Porque eu sou um pregador de boas novas Eu sou um pregador de boas notícias eu tenho boas novas para te dar O Espírito do Senhor está sobre mim Porque o Senhor me ungiu para pregar Boas novas aos quebrantados Enviou-me a curar Os quebrantados e o coração a proclamar Libertação aos cativos a pôr em liberdade Os algemados a pregoar O ano aceitável do Senhor O dia da vingança do nosso Deus A consolar todos os que choram A pôr sobre os que em sião estão de luta Uma coroa em vez de cinzas Óleo de alegria em vez de pranto, vestes de louvor, em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem comunidade das nações, carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Você é um pregador de boas novas. Não quero saber se eu olhar suas redes sociais, se é isso mesmo. <risos> Não um sorriso para o seu irmão ver se está tenso agora Esse negócio ficou, ficou preocupante Então Isaías 42 Olha Isaías 42 o que diz no verso 9 Isaías 42 verso 9 Eis que as primeiras coisas assim E novas coisas eu vos Antes que venham a luz vou faço ouvir Verso 9. 10 Cantai ao Senhor um cântico novo E o seu louvor desde a extremidade da terra Vós os que navegais pelo mar E tudo quanto nele há Vós ilhas e os vossos habitantes Verso 13 O Senhor sai como um valente Como um homem de guerra Desperta o zelo Clamará e fará grande ruído E mostrar se á valente contra os seus inimigos Olha o contexto Deixa eu explicar o que seria uma mensagem inteira Em um pequeno curto espaço De tempo a Bíblia diz que Deus está dizendo, as coisas velhas passaram, estou anunciando coisas novas. Mas o contexto imediato é, cantai ao Senhor um novo cântico. E quando você fizer isso, Deus vai se levantar como um guerreiro entre as nações. Um novo cântico vai trazer uma nova realidade. Uma nova canção vai trazer um novo horizonte. Uma nova canção vai trazer um novo tempo, uma nova estação sobre a sua vida. Eu vim aqui para lhe dizer, para de reclamar Cante ao Senhor o novo cântico Eu vim aqui para lhe dizer, pare de murmurar Cantai ao Senhor o novo cântico Porque no momento que você faz isso Deus vai se levantar sobre a terra e vai lutar as suas batalhas As promessas antigas se cumpriram Deus está dizendo, as coisas antigas que eu prometi já se cumpriram E novas eu vos anuncio antes que aconteçam e a sequência disso é cante ao Senhor um novo cântico Uma nova canção que traz um novo dia O passado acabou, o futuro começa Cante uma nova canção Ei, o passado acabou, o futuro começa Troque o disco, mude a faixa O passado acabou, portanto, vire a página Troque os seus discursos, mude a sua linguagem o Senhor levantou a si mesmo como um homem de guerra. Deus se desperta como um homem de guerra e destrói os poderes que se ergueram. Derrota os poderes das trevas. O Senhor será o guerreiro quando der a Ele as minhas canções. Deus tem uma nova canção para um novo tempo. É quando o futuro de Deus está vindo ao nosso encontro no presente. O futuro está chegando a nós no presente. O futuro está chegando no presente. Ei, o futuro está chegando no presente A Bíblia fala sobre Novas criaturas que somos Quem está em Cristo, uma nova criatura é Tudo fez novas coisas velhas Vamos lá Todo mundo Então quando alguém ficar te falando coisa ruim do passado Você fala, ó É como o pessoal da moda lá de Hollywood Fala, isso é tão ano passado tá fora de moda murmurar Está fora de moda reclamar tá fora de moda ressentir Está fora de moda Vamos lá Você já sabe agora como é que vai fazer quando É tão ano passado O medo é Ano passado Sabe o que a Bíblia fala sobre nova criatura É o início da nova criação Com novos céus e nova terra Com a nova Jerusalém A capital do planeta Que desce do céu para o um encontro conosco A nova criação é um update da velha É uma atualização de tudo aquilo Entenda que tudo está se atualizando Sistematicamente, dois mil anos para cá Quem conhece um pouco de história Sabe como o mundo mudou E está em processo de transformação É claro que muitos querem levar o mundo de volta ao século I, ao século II Com todas essas bizarrices que estão acontecendo no nosso sistema Essa é a tentativa de levar o mundo de volta àquilo que ele era antes de Jesus Porque foi o cristianismo que civilizou as nações Direitos humanos é uma ideia cristã Ama o teu próximo como a ti mesmo Foi a coisa mais ridícula que foi ouvida no século I Nada era tão ridículo como dizer Amai-vos como eu vos amei Pensa numa coisa piegas Um romano odiava um judeu que odiava o romano Porque o ocupava, que odiava o grego Que odiava o bárbaro Porque o bárbaro por ser a bárbaro, então mal educado E o bárbaro odiava as mulheres Como todos eles odiavam as mulheres Porque as mulheres não tinham posição Mas nunca estivemos num tempo em que as mulheres Têm tanta posição como hoje E se a gente não se cuidar, irmão O mundo é das mulheres, gente E as mulheres eram odiadas e os escravos eram odiados As pessoas mais inteligentes de Roma, da Grécia Diziam que os escravos não tinham alma As pessoas reclamam que hoje existem 56 milhões de escravos no mundo Amigo, nós vivemos numa sociedade que venceu, pelo menos em grande parte Esse grande trauma da escravidão porque a escravidão era uma regra e não era uma questão de cor, era uma questão de raça. Porque todas as vezes que o Império Romano entrava dentro de, um, de um, uma cidade, de um país, ele conquistava e fazia todas as pessoas escravas. Quase metade de toda a população do Império Romano eram escravos. Eu estava lá na Turquia, na cidade de Éfeso, em Tussadase. Existiam lá as agora. As agora eram chamadas de os mercados Nos mercados se vendia gente Estavam lá as pessoas sendo vendidas Como um negócio Quem acabou com isso Foram nós, os cristãos Que nos levantamos contra a escravidão no mundo Leia um pouquinho da história E você vai ver se não é verdade Por quê? Porque amar o teu próximo É a grande mensagem de Jesus Que era piegas E que se tornou um centro comum Ainda que nós não amemos as pessoas Nós sabemos que deveríamos amar Isso é verdade? Mas amor não é aquilo que as pessoas dizem por aí Abre parênteses As pessoas falam assim, eu te amo E tem tanto motivo para alguém dizer eu te amo Alguns pais falam eu te amo pro seu filho dizendo Por favor, me ama também eu preciso de você A mulher diz para o marido, eu te amo esperando reciprocidade Ou o sedutor diz, eu te amo querendo sexo Amor não é nada disso que muitas pessoas dizem por aí O amor na verdade corrige Ele não arde em ciúmes Ele tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta Amor é uma escolha Amor é uma decisão Amor não é sexo A gente até inventou uma expressão entre nós dizendo Eu te amo no amor de Jesus para deixar bem claro Que eu não tenho segundas intenções É uma coisa tão ridícula Porque o amor se perverteu de uma forma A ideia de amor se perverteu Que eu não posso falar eu te amo Ou tenho que dizer eu te amo e não quero sexo com você Fica bem claro É incrível tudo isso Porque a desconfiguração do que é amor Tornou a nossa sociedade doente Doente por... Não entender que amor é um sacrifício E quando eu falo eu te amo Eu estou dizendo para você Estou pronto a me sacrificar por você A propósito Jesus se sacrificou por todos nós E nunca disse para ninguém Eu te amo Nunca